0: En menos de 48 horas conoceremos al próximo campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y enfrente, enfrente hay un par de equipos que aspiran y aspiran a todo, como regularmente en los últimos años. Uno durante casi toda su historia y el último durante la última década. La realidad es que América y Monterrey se van a enfrentar mano a mano para ver quién representa a México en el Mundial de Clubes y aunque duela, a falta de ver el resultado, el amplio favorito para llevarse el título de la CONCACAF es nuevamente el conjunto americanista. ¡Vamos! ¡Esta
1: noche que ganar! Mientras el América piensa en la Concachampions, Chivas sigue pensando en una renovación, en qué hacer o es que todo se va a quedar absolutamente igual como hasta ahora. Lo cierto es que hay un hombre que empieza a surgir y no hablo de la dirección técnica, hablo de un refuerzo que además fue alguien que antes de irse comenzaba a hacer migas con la afición, no sé si inclusive comenzaba a ser un ídolo del rebaño.
0: Los dos grandes. ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Ah! con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox
1: Hola, ¿qué tal? Isantos? Bienvenidos a Los Dos Grandes eh, a punto de jugarse ya la final de Conca Champions donde llega una América como favorito pollo ante unos rayados que, que, que no pasan por su mejor momento pero que es una final y, y tienen equipo con que plantarle cara al la América ¿eh? Sí, ¿Cómo estás, Fer? Fuerte abrazo a todos. No, bueno,
0: está claro, con ese plantel rayados en cualquier momento eh, revive y, y te vacuna y hasta te golea, ¿no? Es una, es una realidad, tiene una plantilla muy, muy rica, obviamente, pues, golpeados, ¿no? Con, con algunas lesiones, jugadores que no van a poder participar. Ahora, lo de, lo de Dubán Vergara, que fíjate que se ha hecho mucha polémica porque dicen en Monterrey que la gente de la capital Está haciendo presión para que no juegue Dubán Vergara por el tema de la conmoción. Bueno, eh, yo, a mí me encantaría que, que, que Dubán estuviera bien. Digo, no lo conozco, pero siempre voy a, a preferir ver un jugador no lesionado que sí lesionado. Pero después de lo que sucedió con el rodillazo en la nuca que se llevó, pues la la, la FIFA es muy clara, ¿no? En, en, en el tema de las conmociones. Y sería una irresponsabilidad tanto de Dubán como de Monterrey como de la Liga de Campeones de CONCACAF que se permitiera que jugara, ¿no? Diría lo mismo si hubiera sido un jugador del América que dicho sea de paso también tiene algunos jugadores que no están al 100 ¿no? Como, como Pedro Aquino que es fundamental, Bruno Valdés eh, Cáceres también está un poco tocado, son los tres jugadores que están en duda, hoy se va a hacer una última prueba a estos elementos para ver si pueden jugar mañana, eh, pero bueno América ya como favorito, recordar que la ayuno no está disponible y, y sería un caso raro Fer, porque si gana Monterrey él pues, se lleva medalla de campeón pero si gana Monterrey él no puede jugar al Mundial de Clubes y al revés, bueno, si, si juega con el América él no se puede jactar de ser campeón de la, de la CONCACAF digo, en su palmares no podrá quedar y, y será el perdedor, un, un caso muy particular pero bueno, de estos que suceden en, en el fútbol, América llega como favorito, a ver qué pasa
1: Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori soy jugador de
0: radiados, queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta
1: que que, que que yo no entendí yo no entendí pues yo eh, si la ayuno puede jugar la final de Conga Champions, que no, no la puede jugar y, y si de última hora hubo una baja en selección mexicana pues bueno, creo que ahí era la, la oportunidad que tanto estabas pidiendo a gritos el otro día para Miguel Ayun, pero si ni bajo esas circunstancias ya el Tata Martino voltea a ver a la Jun, pues pues creo que también ya la, la era de la Jun en la selección se acabó, porque esta era la, la, la oportunidad contra Ecuador para, para llevarlo, ¿no? Entendiendo, insisto, que, que no va a poder jugar esa. Sí, futura. yo
0: creo que, a ver, hay, hay ciertos jugadores en la Liga Mexicana que yo me habría llevado para verlos. Es más, te, incluso te digo, aunque viene regresando a la lesión, yo me hubiera llevado a Fernando Navarro, ¿no? Eh, yo me hubiera llevado a Campos de, de Santos Laguna. Yo me hubiera llevado a, a otros elementos, a Loroña, a lo mejor pero bueno, el Tata, quién sabe qué, qué carajos está pensando eh, esperemos que lo que está pensando le salga, es un técnico que ya sabemos de la capacidad y hoy tiene un, un, un partido yo creo que el más molero de toda su de, de toda la historia de los moleros del Tata, el de hoy es el peor o sea, llevamos a llevamos una plantilla de jugadores de los cuales yo te diría que cuando mucho cinco tienen posibilidades de ir a Qatar, los demás no, los demás están fuera de, de toda posibilidad, cinco tendrán posibilidad y quién sabe ¿eh? y entre esos cinco obviamente incluimos al Piojo y Antuna pero los demás ole. sí, el tercer portero al tercer ¿no? portero, que, portero que el de en de una Cota, de esas Acevedo se trepa Uorosco, se trepa sí. Acevedo sí.
1: Eh, Osvaldo Rodríguez no, no creo. Sí, sí, Osvaldo tampoco, Rodríguez podría. Ir. Sí tampoco Acevedo. No pero Acevedo está lesionado. Sí tampoco Acevedo. No, pero Acevedo, esta, Acevedo está lesionado,
0: pues, no, no, él no, puede ir. Sí,
1: pero yo, yo creo que. este es el el partido porca. más
0: molero, pero a lo mejor de en años, ¿eh? Porque todavía decías no, pues contra Nigeria C, no, ese que día, el día que dijeron que todos que el guti era el nuevo guardado y pobrecitos como se equivocaron. Pero por lo menos tenemos en la selección A, ¿no? Esta es la selección D de México contra quién sabe qué selección de qué letra de selección de Ecuador, o sea ya para que Antuna y, y el piojo sean los la, la, las piolas voladoras bueno, estamos en la B.
1: Sí sí bueno eh, por eso creo que era una buena opción para para la Jun al final de cuentas ni aquí lo tomaron en cuenta y, y bueno eh, América entonces llega como el favorito a la final de Conca Champions, eh, aunque se juega en Monterrey y, y un Monterrey que, que insisto, eh, puede ser también una, una última llamada para Javier Aguirre si es que se le escapa este Conca Champions. y si el equipo no termina levantando y, y clasificando la Liga y peleando por el título. No, que para eso... Que para eso lo trajeron América, que ha sido el, el más regular del torneo. Por algo es el líder y por algo es el equipo que, que va a mantenerse ahí en la punta. Pero yo creo que hombre por hombre, individualmente y, y por las eh, figuras que tiene, es más Monterrey. O sea, es más Monterrey
0: en el papel. Pero mira, a mí me pasa... A mí me sí, pasa sí, que con Monterrey sí, 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 algún, no en no, no el funcionamiento raro, colectivo, o sea, ¿no? Desde hace muchos años, bueno, desde hace algunos años yo he pensado que Monterrey pues, es el, el plantel eh, pues, el mejor plantel de México, ¿no? Junto con Tigres. Pero por alguna razón, los jugadores tienen más cartel del que a lo mejor deberían. O sea, volteas a ver un once a lo mejor con Funes Mori, Maxi Mesa, Campbell, Dubán, Craneviter, dices, no, estos vuelan. Y los ves en la cancha y la realidad es que no vuelan. Y la realidad es que con el Vasco se han quedado cortos y el Vasco se ha quedado corto. O sea, se, se le exige, creo que se le ha exigido demasiado... Eh, a Solari se le exige demasiado a Miguel Herrera hoy con Tigres se le exige incluso demasiado a, a, a la gente de, de Chivas con Marcelo años, se le exigía demasiado a Bucetich y de pronto hay técnicos a los que apapachamos ¿no? apapachamos a, apapachamos a a, a Reynoso y, y salió campeón pero este torneo está del carajo apapachamos al Vasco porque nos cae a toda madre pero Monterrey no anda bien Monterrey tiene muchos menos puntos y juega bastante peor de lo que debería. O sea, creo que tendríamos que ser parejos. Ahora, hablando de Monterrey, hablando de, de Chivas y hablando de otras cosas, por favor, cuéntame, Fer, esa historia que te tiene prácticamente dándole la vuelta a, a la Minerva con una bandera. A ver,
1: pollito, hay, hay muchas cosas que contar del, del Guadalajara. Primero, está circulando el rumor de que Peláez se podría ir. Yo por lo que sé es que Peláez está tranquilo, lo del eh, yerno que dicen que ahora es el, que, o el, o el cuñado más bien, que es el que dicen que ahora eh, toma decisiones, a ver, aclaremos, el cuñado forma parte del Consejo de Decisiones Deportivas del Grupo Chivas desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora, eh. de hecho, él fue de los que le levantó el pulgar a Peláez para que llegara al, al rebaño, claro lo que pasa es que antes no, no se sabía que existía, y después se conoció su existencia y ahora hay quien dice que, que él manda y que él toma todas las decisiones no, es, es, es un grupo en el que está a Mauri Vergara, está el cuñado están las hermanas, en fin eh, por ahí no va la cosa no eh, en el tema de que Peláez no escogió o, o, o no estaba convencido de que fuera eh, Marcelo Micheleaño es una realidad, él sigue trabajando en en traer a un técnico, por ahí ayer hablaba Mohamed y decía que, que bueno que, que si Chivas lo llama, que él está listo que no, no sería por dinero, que sería por un reto personal eh, coincido con Mohamed que le da la misma eh, la, el mismo impacto que dirigir al América porque son los dos grandes de México y eh, está el tema del Jimmy Lozano que, que el Jimmy Lozano está, está esperando la llamada final para, para, para hacerlo técnico de, de Chivas Jimmy eh, conoce perfectamente a la plantilla ha trabajado hasta con nueve jugadores de los que están hoy en el equipo y, y por lo que a mí me dicen Jimmy está muy, muy tranquilo y muy confiado en que puede ser él, el nuevo técnico del Guadalajara pero hablemos de alguien que podría llegar como refuerzo un jugador que ya vistió la playera de Chivas y que yo te lo digo así tal cual Pollo, si Chivas lo quiere si Chivas lo quiere, en enero se pone la rojiblanca. Rodolfo Pizarro, pollo. Rodolfo Pizarro. En Miami eh, ya no quieren que siga ocupando un lugar de jugador franquicia. Viene una reestructuración muy importante en el club. Eh, se habla de que además de Pizarro saldría Matuidi y que posiblemente Gonzalo Higuaín se retire ya del fútbol y, y queden libres las tres plazas de jugador franquicia que tiene hoy el Inter Miami. Pizarro, eh, ya desde esta temporada, a, a mitad de, de la misma, cuando se abrió el mercado, había pedido salir. Al final la, la directiva no, no quiso negociarlo, quería darle un tiempo más para ver si, si podía terminar de, de cuajar el proyecto de Miami con él, como, como había estado en la primera temporada, en donde no fue mala la actuación de Pizarro, pero después han pasado muchas cosas, él, él no está del todo a gusto, la directiva quiere otro tipo de jugadores, quiere aprovechar mejor sus... Eh, sus plazas de jugador franquicia al, al punto de que su representante ya estuvo en Miami en estos días negociando lo que podría ser la salida de Rodolfo Pizarro a mí por lo que me cuentan es que Miami podría llegar al punto pollo de exactamente lo mismo que pasó con Giovanni cuando llegó al, al América, llévatelo gratis, gratis pero tú te arreglas con él y tú te encargas del año que le queda de contrato. Y con la MLS, ¿no? Porque el No, ya no. También con ya, no la MLS. ya la negociación es directamente ¿Ah, no? con el club. Ya, ya la MLS ya no tiene nada que ver.
0: Oye, pues a ver qué, a ver qué pasa con lo de Rodolfo Pizarro. Es un buen jugador, tiene, tiene potencial. A mí me encantaría que fuera mucho más constante, ¿no? Eh, tanto en selección, como en Rayados, como en Chivas... Creo que tuvo picos en sus momentos altos, pero también picos de, de rendimiento muy bajos. Ojalá que logre ser constante. fíjate que está saliendo una información que de verdad me duele me duele en el alma, mi querido Fer. Vamos a ver si se concreta, pero reportan: Footbox Breaking. Que Carlos Acevedo está cerca de ser jugador del Guadalajara para el siguiente torneo, lo cual pues me parece una muy buena decisión. De, me parecería una gran decisión de Chivas me parecería eh, medio injusta entre comillas con Gudiño que ahorita anda bien no se encartarían en la portería con tres porteros y me parecería una mala decisión de, de Acevedo porque iría a un equipo que no, no aspira al campeonato pero bueno, eh, seguramente eso lo acercaría a Selección Nacional no que a lo mejor es parte de lo que busca Acevedo habrá que ver si se concreta no sé si tú tengas alguna información al respecto Fer pero bueno, eso es lo que lo que se comenta al momento
1: Yo sé que le gusta mucho a Chivas el, el problema que tienen con Acevedo es el mismo que tienen casi siempre cuando, cuando justo un jugador de Santos es complicado para Chivas poder negociar con la directiva de Santos Laguna y es ahí en donde de repente se podría trabar la negociación, pero sí, de que es un arquero que, que gusta, eh, gusta mucho en el, en el seno del rebaño. Ahora, cerrando el tema de Pizarro, ¿no te parece, y, y no quiero llevarlo a la categoría de ídolo que me parece que no, no lo llegó? No, no está ni cerca. ¿eh? Yo pero creo que sí, no fue, ni cerca. sí fue Pollo creo que el último jugador que más identificado estuvo con la afición, la afición de Chivas quiso mucho a Pizarro. Puede ser que sí
0: puede ser que haya sido uno de estos jugadores ¿no? a ver, la gente también quería mucho Orbelín y quería mucho Alan Pulido eh, pero pero no sé, es muy poco tiempo creo yo para, para considerar a alguien ídolo, ¿no? o sea a ver, obviamente Chivas no tiene muchas opciones, tienen que ser mexicanos eh, y, y, y la identificación tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pero bueno, creo que si vuelve sería bueno para el Rebaño. Le hacen falta jugadores de ese de ese calibre, ¿no? O sea, de, de ese estatus eh, por ahí también al principio del torneo Tacuaz sonó no? Marco Fabián y, y no terminó por llegar. Es decir, esta clase de jugadores vienen bien. Eh, necesitan experiencia pero experiencia que funcione no la experiencia de, de, de Oribe Peralta que dicho de paso seguramente en el grupo cae espectacular porque Oribe es un tipazo pero futbolísticamente pues, ya está para la liga de veteranos, para la liga de, 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 de solteros sí, lo,
1: lo, lo, puede, lo pueden mandar a los partidos de leyendas y puede jugar con las dos camisetas no, no, no tendría ningún problema ya Oribe Peralta, pollito, pues como siempre un fuerte abrazo, ya veremos qué pasa el viernes, estaremos platicando del nuevo campeón de CONCACAF, y ¿sabes qué? Creo que vamos a hacer carnitas carnitasada el viernes. Bueno, ¿eh? Eso es, lo que, eso es lo
0: que esperan todos, no te preocupes. Eso ya lo sabemos, que gane el mejor, que no haya tendencia en el arbitraje, que no haya lesionados, que sea un lindo espectáculo. Asada, que pollo, gane bien.
1: Carnita asada, pollo, que... carnita asada, carnita asada. Sí, viernes. vamos a ser cabrito, papá,
0: vamos a ser cabrito. Sí, vamos a ser cabrito, TQM.
1: Carnita asada el viernes, pollito, ya, ya, ya estamos aprendiendo el, el asador. Carabón. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esto que fue Los Dos Grandes, un podcast exclusivo de Footbox. Los Dos Grandes,
0: un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.